0: Like、time, 问候到各位师大听友，您现在收听到的是正在直播的娱乐播报，我是主播肖楠。今天是九月二十九号，后天就是国庆小长假了啊！很多小伙伴呢都应该在计划着去干些什么。呃，那我呢就是打算跟着我的爸爸妈妈到周围的一些城市去转一转。不管怎么样吧，毕竟是七天的长假哈、啊，希望大家都能够玩得开心。在今天的节目里边，还是为大家准备了三个板块。第一个板块娱乐新鲜事，第二个板块周周主推，还有最后一个板块一周硬指标。至于具体是什么内容，我就不剧透了，待会儿我慢慢分享给大家。聆听焦点第一线，感受娱乐最前沿。请听今天的第一个板块——娱乐新鲜事。在今天的第一个板块呢，我们首先为大家看到的是著名的歌手陈奕迅，他最近呢推出了全新的一首国语歌啊，叫做《I Do》。此次呢，他也参与了国语歌词的创作，可以说是化身为一个爱神来打造了这样一首非常甜蜜的情歌。这当中细腻感性的旋律呢，也是谱出了一点点的爱情哲学，一时感动也是再次击中了我们粉丝们的热点泪点啊！歌曲中呢，也有很多简约朴实的情感写生，借由四季变化的男人心事，道出了最平凡、最伟大的爱情宣言。歌曲中更是巧妙地呼应了伊、e、森经典歌曲《你的背包》，让人不再对爱情产生任何的迟疑。这回伊、e、森呢，用不同于以往的情感的方式而、啊、来诠释了。从一开始的忐忑不安、又慌又喜的情绪，到下定决心愿意承担男人一生当中最大的甜蜜负担，我觉得真的是演绎出了对爱情的坚贞与信任。而至于安迪呢，则是邀请了金曲奖导演陈映之操操刀啊，他饰演了一位记录永恒、见证爱情的奇幻相馆摄影师。时光流逝不复返，唯一不变的是永恒的真爱。一句 “I do” 呢，看似是很简单的，却、就是能够感受到这当中存在着的无限大的无形力量。好的，今天的第二条资讯呢，是关于一部热剧《且行且珍惜》，由谢律指导、高露领衔主演的电视剧《且行且珍惜》呢，最近呢在热播当中。这部剧呢是改编自英子的小说《婚赐》，是继《小丈夫》之后又一部描写姐弟恋的都市情感剧。高露在剧中呢饰演的程子玥，几番遭遇变故，事业和家庭的纷扰也是不断的，命运坎坷，泪点十足。这部剧呢，直面了当代家庭婚姻生活的主要矛盾，以全新的视角呢，描绘了与众不同的爱情世界，探索比现实更炽热的婚姻现状。此次呢，高露和翟天临两位演员首度联袂，共同演绎了一段感人至深的爱情故事。这部剧当中啊，不仅泪点很多，温馨的戏码呢也是比比皆是的。高露所饰演的程子月，她出身虽然是一个富二代，却有着一颗善良的心。好多次呢，都给陌生人捐髓献命，并且长期为孤儿院做着慈善的公益啊。而男主角呢，则是一个满怀爱恋和感恩的这样子一个人。这些呢，我觉得都是人物坎坷命运当中的温情之处。好的，接下来我们看到今天的第三条资讯：刘德华宝刀未老， 2 0 1 7年要开二十场跨年歌唱。今日呢，刘德华以香港残疾人奥运会及伤残人士体育协会副会长的身份，与香港代表团成员出席了钻石山举行的里约2016残疾人奥运会并肩作战的这样子一个嘉许礼啊。在活动期间呢，提及今年黎明、郭富城、张学友这些天王都先后开了演唱会，四大天王中呢，唯独刘德华没有举行演唱会了啊。呃，那么提到这个，刘德华则是预告将入职红馆，申请明年举行一场跨年的演唱会。笑言希望其他的歌手呢都能够为他让一让路啊，把这个时间段的档期呢都留给他。另外，刘德华也透露了自己习惯做二十场演唱会，没加场过也没减过。加场呢有压力，做不到也有压力，所以一旦开演唱会就是开二十场。刘德华他此次应该说是相隔七年决定再在,在香港开演唱会了，我觉得这应该是歌迷的一大喜讯啊。而刘德华最近呢也是被爆出啊，已经签约了一家唱片公司，透露有意于明年六月份呢推出一张完整的碟片。好的，接下来我们紧接着来看到今天的第四条资讯，是关于日本女星柴崎幸。她最近呢接拍了一部朝日台创立65周年特别剧《冰之哲》，饰演了里面一位孤独的刑警，呃，与演员泽村树一一起合作的《冰之哲》的剧本呢是由直木奖的作家樱木子乃创作的。柴崎幸在剧中饰演了连母亲的样子和名字都不知道的一位新人刑警。啊、呃，那么这个刑警的名字呢，就叫做大门真由。这个故事是以连环杀人事件为主线，讲述了真由在侦破案件的过程当中的成长历程。呃，这是柴崎幸运记》去年一月播出的《零零七》之后啊，再次主演的一部剧集了。在非常寒冷的北海道拍摄出来。泽村一树呢，饰演真由的前辈，是一位值得信赖的精英刑警。出演剧集的还有余桂梅子，饰演了水产加工公司的社长。这部剧集呢，是由执导过《蚱蜢》《脑男》等作品的龙本治行担任导演。明年将穿越战国时代成为执虎的柴崎幸，这一次我觉得也是首次以这样子孤独的鹤的身份让观众着迷了。在今天第一个板块的最后，我们关注到的是一部动画电影，叫做《斗鸟外传》，啊、呃，它最近被暂时最具效果的一部动画。由华纳兄弟电影公司和华纳动画集团出品的爆笑合家欢冒险动画《斗鸟外传之萌宝满天飞》已经于九月二十三号上映了。凭借精良的制作品质和爆笑的故事情节呢，最近是好评如潮。这部动画电影呢，集结了让人看到就忍不住想笑、想要掐,掐脸的一些萌娃宝贝，还有各式各样的可爱宠物，以及最具效果的蠢萌反派狼群等元素。从观众的一致好评，我们也可以看出，这些元素都成为了本片受到追捧的几大亮点。在被赞创意超级棒、动画制作精良的同时呢，也有不少评价啊说，《斗鸟外传》呢适合所有年龄段的观众，尤其是年轻人及有孩子的家庭。那么，作为九月唯一一部好莱坞的动画电影《斗鸟外传之萌宝满天飞》呢，正以 3D、IMAX 3D 还有中国剧目格式，在全国各大影院热映了，成为了九月电影中的一匹黑马，并被众多网友称为是九月不容错过的一部电影啊！所以，既然都这么说了，我觉得很，听众应该可以跟自己的小伙伴们约起来了。Just found before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke-down car and I broke down four years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. 听到这首歌曲啊，我相信很多听众都应该知道了。我们今天第二个板块，周周主推推的是最近上映的一部《樱桃小丸子》的剧场版。主播有的时候很好奇，现在的孩子每天都看一些像《喜羊羊和熊出没》的这样子的动画片啊，是不是对童年的感知都和我们不太一样呢？童年，我觉得对于我们来说啊，就是《樱桃小丸子》啊，《哆啦 A 梦》还有《名侦探柯南》这些日漫吧。柯南呢，在很多小学生眼中是那种雄心壮志；哆啦 A 梦呢，是如果有人能够满足你所有愿望的这样子一种美好的幻想。我觉得相比之下，樱桃小丸子反而更像是童年的现实：上学、放学、吃饭、睡觉、写作业，这些都是非常平淡的生活，也没有什么从天而降的神奇力量吧，也没有什么大风大浪。吃东西呢，就是开心；睡觉呢，就是。一件非常平凡的事情，也是小丸子的最爱。而对于他们来说，烦恼就是会担心成绩太烂被妈妈责骂，在开学的前一天作业还是没有写完，还有不想去学校梦，梦想着每天看看漫画就好了这样的日子。但是我现在觉得吧，你回过头去看看小丸子的那些成长故事。可能不单单是那种平淡的生活那么简单，其实当中呢还是蕴含着很多生活的哲学的。所以今天呢，我们就带大家来看一下小丸子当中到底有哪些小哲学呢？好的，那我们来看一下啊，身为小学生呢，小丸子经常会羡慕爷爷有着过不完的暑假，但是呢，虽然这么想吧，但是我们从那部动画片里面也可以看出，他每次都会很快的思变，就是假期要有限才会去珍惜啊，所以我觉得他小丸子他有着超强的自我治愈的这样子一种能力。他有的时候想到吃的就会很开心，也知道钱很重要，但是他也知道钱不是最重要的，并且家人比吃和钱都是更重要的。所以他也曾经说过这样子一句话：说幸福不会自己走过来，所以一定要自己走过去。我现在想想，觉得这样子一句话真的是可可谓是一句幸福金句。所以现在想起来，有的时候我也会发现，为什么小时候看小丸子呢？只是看同龄人的故事，长大了看，我觉得更像是人生的至高真理。来呢，我就为大家介绍一下我们这一次《樱桃小丸子》剧场版的这个故事到底是怎么样的。这次这部电影的故事的主题呢是暖心的友谊，讲述了六个来自于国外的朋友呢来到了小丸子的家乡做客，分别暂住在了同学们的家里。而住在小丸子家里的呢是来自于意大利的一位帅哥，叫做安德烈。我觉得很多小丸子和花轮的 CP 党可能要暴躁了，就是。感觉那个花轮的地位啊，已经开始被动摇了。嗯，但是呢，这次朋呃这个主题啊，主要是友谊嘛，所以总是把这个重要的这个焦点啊，应该是聚焦在了朋友的相处上。因为朋友的相处呢，都是要通过相互摸索才能够学会的。在这里边呢，小丸子跟安德烈之间也有一种东西方的文化在里边碰撞。小丸子呢，也会因为安德烈呢过度热情而感到十分的烦恼。另外呢，一部动画片，我觉得就是如果是简单的像朋友之间相处的话，应该是非常小儿科的。所以呢，这部动画片它也加入了一些小孩子假期里的故事，比较一些探险啊、刺激的东西在里边。比如说小丸子跟意大利少年呢，就有一个任务，就是帮爷爷寻找当年的友谊，而小丸子呢，则是要帮助安德烈。所以我觉得融入了一些刺激啊、探险的元素，将这部电影呢，我觉得就上升一个高度了。好的，那么对于我觉得，对于大多数人来说，童年应该是一个非常美好的时代。偶尔从小丸子里面找到一些治愈，都会让我们有着面对现实的能力。但是呢，我们总归还是要跟我们的童年告别的，变成大人。但是我觉得，有的时候你经常回过头去看一看自己童年走过的那些路，可能也是一件非常美好的事情。接下来就是我们今天娱乐播报的最后一个板块了。一周硬指标，本周的一周硬指标呢，我们聚焦到的是前些天刚颁出来的金鸡百花电影奖。我觉得熟悉颁奖礼的同学啊，应该都知道，金鸡百花奖当中的金鸡奖呢，主要是由专业评审评出来的，而我们的百花奖呢，主要是大众评审。可是今年这届百花奖，就算是大众评审，我觉得也是让人大跌眼镜。首先呢，我们看到今年这一届颁奖里最令人意外的一个奖，那就是李易峰，他获得了最佳男配。啊、哦，那我们暂且不说李易峰他到底在《老炮儿》这部电影当中贡献了些什么，我们先来看一下跟他一同入围的那些男明星。比如说，像是《烈日灼心》当中的段奕宏吧，他曾经是饰演过《恋爱的犀牛》的男主演，而且他此次在《烈日灼心》饰演的这位警察我觉得是非常敬业的，应该说他完全有能力来获得这样子一个奖项。然后呢，我们再来看到夏雨，夏雨他这次在《寻龙诀》当中饰演的是大金牙，应该说给很多人留下了非常深刻的印象，对他自己来说，应该也是一个非常突破自我的角色，我觉得也是有能力获得这个奖的。但是我们反观李易峰啊，我觉得记得当初我看到过这样子一篇报道，就是说李易峰他在《老炮儿》这部电影当中连儿化音都没有学会，所以而且我现在虽然看过《老炮儿》这部电影，我真的都已经有点记忆模糊了，不知道李易峰他到底在里边呃有哪些戏份，所以我觉得这个奖颁给他，难免会让我们观众朋友觉得说，啊、呃、有点不太符合这个奖的评选的条件呀、啊。Mystery. 接下来呢，我们看到第二个令人大跌眼镜的一个奖项，就是最佳男主角。在这里呢，我先不跟大家说啊，最后到底是谁获得了这个殊荣呢？我们先来看看跟这个最后获奖的呃人呢、啊，他跟他一起的那些对手有哪些啊？首先是邓超，我相信大家对邓超在《烈日灼心》当中的表演应该是印象非常深刻的，而且当时有人说啊，就是邓超为了拍《烈日灼心》这部电影是付出是非常多的。而且在最后那场死刑的戏份的时候，他甚至两度昏厥。应该说，就凭这个敬业，我觉得就应该把这个最佳男主角都可以颁给他了。另外呢，像是黄渤在《亲爱的》当中的表演啊，全然褪去了喜剧的痕迹，并且呢，整部戏的情绪变化呢是表面平静，实则波涛暗涌。应该说，把内心戏刻画得非常的到位。而且黄渤好歹也是一个五十亿的影帝啊。所以我觉得真的让人觉得非常的意外。另外呢，冯小刚呢，很多人都知道“导而优则言》嘛，并且他曾经凭借着老炮儿在，呃，金马奖当中斩获了影帝，应该说也是、呃、冲击这个影帝的最佳的一个人选了。但是最后也是陪跑，所以难免都会让人觉得有些失望吧。哦，对了，我还没有告诉大家说最后到底是谁获得了这个最佳男主角哈、啊。那么我觉得我念一句台词，大家就,就应该猜到了，那就是。我一定会好好吃饭，我一定会好好睡觉的。没错，就是在《宫锁心玉》当中的 bug， 冯绍峰。虽然我觉得吧，冯绍峰在《狼图腾》的演演技啊，真的是比之前的很多戏都要好很多了。但是毕竟这凭的是一个影帝，不是最佳进步奖，所以我觉得难免还是备受争争议的。来呢，看到本届百花奖第三个让人觉得意外的地方就是 Angelababy 了。Angelababy Angelababy 呢，她凭借着《寻龙诀》拿到了最佳女配，打败了老炮当中的梁静。应该说梁静啊，她在里边是饰演着一个灯罩媳妇儿，就是卖煎饼果子的这样子一个戏份的。但是作为老戏骨，她好歹也是拿过金马奖的最佳女配的，并且呢。这次 Angelababy 她还打败了《捉妖记》当中的姚晨，姚晨呢她在那部《捉妖记》当中啊，使尽各种手段吃掉胡巴，让人笑破了肚子。我觉得也是让人印象非常深刻的，尽管戏份呢是少了点，啊，但是说实话吧，我觉得 Angelababy 她在《寻龙诀》里边，虽然棺材打开睁眼那一幕确实有惊艳到。但觉得无非就是从原本的零分跳到五十分的那种感觉啊！对于那些演技一直在八十分往上的演技派来说呢，我觉得没得奖真的是太不公平了。虽然我觉得在这里我这么说可能会得罪一些 Angelababy 的亲妈党啊，但是我觉得真的是抱歉抱歉。不过，事实就是如此呀、啊。好了，虽然说本届的百花奖吧有很多的槽点，但是呢，也有些地方是令人慰藉的。比如说，最佳女主女主角呢颁给了许晴，而《烈日灼心》呢则是获得了最佳影片，我觉得这些都是实至名归的。但是我们回过头来看这一届百花奖的话，我们就会觉得说，嗯，总的来说还是令人觉得说专业性不是太强。我觉得这跟百花奖的评选机制有关。本次呢，百花奖的评选投票主要是唐山那个地方的观众可能起到了非常大的作用。但是在那一批观众里边，可能很多人对这些入围的影片都没有太多的涉猎，所以最后呢，可能只是说我认识这个演员，我觉得这个演员长得好看，来评选这个奖的。所以我觉得，在这个角度上来讲，真的是感觉不是特别的专业，而且也让人觉得说百花奖感觉是从原来的神坛上下来的那种感觉啊。可能也是提醒着我们，中国电影也是进入了一个粉丝时代吧。但是我觉得粉丝时代真的是一个非常好的时代吗？我觉得不然，因为这就意味着中国电影的最高表演的那个标杆啊，就是看脸。但是其实我觉得这样子的做法就会埋没了很多真的是演技派的演员，觉得还是蛮不公平的。在节目的最后，我们再来回顾一下今天我们到底为大家介绍了哪些精彩的内容呢？在第一个板块娱乐新鲜事，为大家盘点了最近五条最新的娱乐资讯。第二个板块周周主推，我们看到的是一部动画电影《樱桃小丸子》。最后一个板块一周硬指标，我们一起来吐槽了前些天颁发的百花奖。时间也差不多了，本期的娱乐播报也该跟大家说再见了。不过在此之前呢，主播还是要跟大家说一句国庆节快乐。嗯，那么下一期的娱乐播报我们不见不散吧，拜拜。